0: NRK Hvorfor skapes det så sterke følelser hos mange troende når ikke-troende sier vad de tänker om Gud? Antallet ikke-troende øker. Noen steder i verden er det direkte farlig å være ateist. Andre steder bare vanskelig eller uhørt. I USA vil for eksempel en kandidat til kongressen være politisk død om ateiststemplet blir brukt mot han eller henne, sier vår neste gjest som kommer fra Humanetisk Forbund. Men først en stiv dose religionskritikk fra den engelske satirikeren Stephen Fry. Han ble politiet etterforsker i Irland som fulgte dette svaret på hva han ville sagt dersom selveste Gud møtte ham ved Pearly Gates.
1: Suppose it's all true and you walk up to the Pearly Gates and you are confronted by God. What will Stephen Fry say to him, her or it? I will I'll say bone cancer in children. What's that about? How dare you? How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault? It's not right. It's utterly, utterly evil. Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world which is so full of injustice and pain? Because the God who created this universe, if it was created by God, is quite clearly a maniac. Utter maniac. Totally selfish. Totally. We have to spend our life on our knees thanking Him? What kind of God would do that? Yes, the world is very splendid, but it also has in it insects, whose whole life cycle is to burrow into the eyes of children and make them blind. They eat outwards from the eyes. Why? Why did you do that to us? You could easily have made a, a creation in which that didn't exist. It is simply not acceptable. So you know, atheism is not just about not believing there is, a, is not believing there's a god, but on the assumption that there is one, what kind of god is he? It's perfectly apparent that he's monstrous, utterly monstrous, and deserves no respect whatsoever. The moment you banish him, will life becomes simpler, purer, cleaner, more worth living, in my opinion.
0: Gud er ondsinnet og dum, sa altså komikeren. Fry til NRKs iske motstykke er TE for snart fire år siden. Dette satte i gang en kraftig debatt i Irland om blasfemi. Fry ble etterforsket av politiet for brudd på blasfemilovgivningen i Irland, men politiet hendla saken. Dette utløste en kampanje i Irland mot blasfemiloven, og motstanderen loven hevet ytringsfrihetsfalen. Det hele ble avgjort i en folkeavstemning i oktober i fjor. Det tok noen år altså, men det ble et klart flertall av irrene som stemte for å avskaffe blasfemiloven. Velkommen til verdibørsen, Even Grahn. Du jobber i Humanetisk Forbund, en organisasjon som vil være en klar motstander av alle blasfemilover.
2: Ja, det er helt klart at vi er emot det, og vi mener at uh, ytringsfriheten må overstyre den slags og skjer på blasfemilovet som etterlemninger fra da man hadde uh, rett og slett religiøst styre.
0: Før folkeavstemningen i Irland, så det skjedde det også noe i de religiøse, religiøse miljøene der, fordi den katolske kirken den markerte veldig tydelig at den støttet fjerningen av blasfemilovet. Mens det islamske kultursenteret i Dublin ønsket å beholde loven, ble du overrasket av den katolske kirken i landet havnet på standpunktet om å fjerne den?
2: Ja, litt overrasket faktisk, kanskje. Det er jo en veldig konservativ institusjon, spesielt i Irland, men det ikke desto mindre gledelig og overraskende at de, de støtta å avskaffe det. Jeg vil tro det har litt sammenheng med de debatter som vi har hatt i Europa, knyttet til ytringsfrihet og blasfemi og det her mua med karikaturene og så videre, som da også gir en viss mening til at de muslimske menighetene i Irland gikk imot å avskaffe det, ikke sant?
0: Det hører med da, at kirken i Irland også, når den støttet fjerningen av dette blasfemilovverket, framhevet at lover, blasfemilover, blir brukt til å rettferdiggjøre vold og undertrykkelse mot minoriteter, og da så kristne i andre deler av verden.
2: Det er en bevegelse der i retning av å, å kvitte seg med det her, øh, vi vil si arven da, fra den tiden da, hvor, hvor kristendommen var enrådende, og hvor kristendommen, dom og makt vad det är statsmakt var väldigt tätt sammanknyttat och hur man då hade behov för i och en del av det här centrala troselementen mot eh, mot blasfemi og, eller ja, religionskritik då som vi kanske heller också kan kalla det.
0: Det er vel da mulig å slutte, at i Europa i hvert fall så har det blitt mye lettere enn det var før å være ikke trone og også være åpen om dette. Hvor i verden er det vanskelig å være
2: ikke-troende? Ja, det er jo selvfølgelig i de muslimske dominerte landene, også selvfølgelig Saudi-Arabia kroneksempel, Iran Pakistan, Egypt som også har skjerpet en praksis. Alle de landene har jo strengt forbud mot guttsbespottelse og blasfemi og den slags, så til og med noen av dem har dødstraff mot det, på papir i hvert fall.
0: Når det da er slik at man kan bli fengslet bare for å stå frem som ateist eller som ikke-troende, mm. hvorfor er det så provocerende? Hvorfor er det så farlig? er det så farlig?
2: Ja, jeg tror i, i en del av de muslimske landene, som, som sagt, så handler det om at det er farlig for makthaverne. Altså sånn som i Saudi-Arabia Iran, så har du et religiøst styre, hvor religion og statsmakt er, er, er en enhet. De kan jo ikke akseptere si, liberale verdier av ytringsfrihet og det er slags fri kritik mot islam, fordi at det vil utfordre makten deres, rett og, og du har jo også utviklingen i verden hvor du... Altså, den reelle, religiøse holdningen til folk er jo i, i ferd med å bevege seg i en sekulær retning, også i mange av de muslimske landene. Så det, det er ikke noe farlig å være atheist hvis du, hvis du er stille om det. Men det kan vi jo ikke akseptere. Det må jo være lov til å, å være åpen ateist, og når du er åpen ateist så ligger det jo implicit i det en kritik av religion, for da avviser du jo på en måte det aller mest sentrale trosdogmet til de som faktiskt tror. En annen ting til, som gjør at ateister blir, blir litt ugleskjett og at det er mistro til, til ateister er jo at i en del land, spesielt USA, da, som jeg har kikket på, så er det jo en veldig sterk kobling mellom det å tro på Gud og det å ha en moral, eller nødvendigheten av å ha en Gud som følger med allt du gjør, og at det, en dag kommer en dommens dag du er nødt til stå til rette for det, for det livet du har levt. Og da er det jo lett å forstå logikken i det at en person som da tror på Gud, vil jo da oppføre seg ordentlig, fordi han vet at Gud følge med, og selv om man er ingen skjer, så vet du at Gud skjer, og da må du stå til rette for den handlingen. Da blir det jo veldig skremmende med folk som ikke tror på Gud, og som da på en måte ikke trenger stå til rette for någonting ting, for det er klart, da kan man jo tenke at ja, de her folkene når de er sammen med andre og bli kontrollert i et sosialt fellesskap, så oppfører de sig jo ordentlig. Men vad finner de folkene her på når de er med alene ingen følger med dem? Da har vi jo ikke kontroll på vad de gjør. Altså det blir en sånn väldigt skrämmande tanke och det tror jag är en mycket av vår saken till at, til att det er väldigt svårt att stå fram som ateist som politiker i USA för exempel nu var det ju nettopp val där og...
1: det
0: var ingen som markerte sig som icke troende inte en, en, en
2: det var en en kvinnlig kongressrepresentant från Arizona som sa at som sa du inte har någon religion men och står fram och säger si att man är ateist det är väldigt oglest i USA og det tror jeg ikke det at folk har et problem med at folk ikke tror på Gud, men fordi at hvordan kan en sånn person være et moralsk menneske når man han ikke tror at Gud følger med og at man tror at man må stå til rette for det livet man har levd på dommens dag. det dommelsdag. ligger noen
0: da. forventninger og en, en, en grunnleggende mistillit som etableres i det du sier at du ikke har noen Gud, eller ikke tror
2: på noe. Ja, ja det, det, det blir sett på som en forutsetning for å være et moralsk menneske, hvilket jeg selvfølgelig mener er noe stort tullball, og som også, også forskning viser helt tydelig at ateister ikke er noe mer umoralsk enn andre mennesker, det er heller omvendt. En annen ting? Ja. Jeg, jeg tenker litt sånn at, altså, la oss si at du, favoritt, du forteller meg at favorittbandet ditt er Beatles-mennesker, ikke sant? Ja, gjerne det Ja, ikke sant? Det, det liker vi alle Men la se si at du sa det Og så, fremover da, så begynner jeg Å si, ja, Beatles er skikkelig drit Å herregud, Beatles offert Jeg må gi deg med det der da Veste det... og mest overvurderte bandene i musikkhistoriene du Bare møkk hører på den driten Og så, så tänker du først da at, Ja, ja, han får noe mer enn hva han vil Om det, jeg liker det og sånn. Men hvis jeg fortsetter på den måten der Så begynner det etter hvert å bli rimelig Av det, og kanskje tolker det som på deg som person, det at du har knyttet deg, altså du det er liksom deg å like det bandet og hvis du merker en sånn ond intensjon fra i siden når jeg sier det om Beatles Du er sant?
0: egentlig, egentlig ute etter meg Jeg
2: er ute etter deg, ikke sant? Og, og det tror jeg kan være litt av nøkkelen til å forklare en del av det opprøret rundt i Muhammed-karikaturen også, ikke sant at det er liksom en sånn, det er, ikke, det er ikke bare at man vil ha friheten til å, å karikere og kritisere islam, og, og på en måte gjøre narre av det, sånn. men, men det er liksom en sånn ond vilje der. Man vil ha muslimer ute av Europa og alt det der. Det er det jo, hvis man skal prøve å sig seg litt i den andre sko, da, som gjerne en dyd, det er det jo grund til å ha litt forståelse for at man kan reagere følelsemessig på man, men, føler seg, man føler at man blir tråkket på
0: Men en ting er krenkelsen Om å ha ja.
2: med karikaturene
0: Eller plakater med Ned med John Lennon Eller ja. George Harrison Altså ja. bort med drittsekkene ja. men, men det er jo ikke det det dreier seg om Det er jo ikke krenkelsen Det er det at jeg står og sier at men jeg liker ikke Beatles, eller jeg, ikke, jeg har ingen tro, jeg har
2: ingen... Ja, for noen er noe så er det nok det, for ja, det er noe annet, men jeg prøver bare å si at det, det der med den personlige krenkelsen og den ja, personlige men, men sårigheten... Ja, men blir da det
0: man, at noen står frem med sitt, sin ikke-tro også en krenkelse? Ja, hvordan, det, hvordan skal vi ta det?
2: Ja, det, det er jo en utfordring å sette seg sånn veldig inn i den andres hode, men, men for veldig mange så er det også i seg selv sånn ideologisk sett veldig provoserende, at det i det hele tatt finns folk som ikke tror på, på Gud, ikke sant? Og, og som, sånn det, men jeg tror kanskje i, i Saudi-Arabia, Iran og de landene hvor det er et problem, så handler det først og fremst om, om makthaverer som er veldig avhengige av å holde, å holde roen i landet, så kan de på en måte ikke tillate religionskritikk og blasfemi, da, som det blir kalt. Eller så så är det ju har lite lust att få bara ja. det med ateistbegreppet då. För alltså det sånn som det nå, så betyder det bara att du ikke tror på Gud. Det betyder inte att du nödvändigtvis har någonting emot religioner och sånt. Så sån sätt ser jag ateistisk organisation for att det ikke finns någon gudstro där. I så sant. det man, det betyder inte man hatar ja, religioner. Men låt religion, sånn. oss
0: det lite ja. med det där. Okay. För det ja. många vill ju mena du också har en tro, alltså en kulsvirtro på att Gud ikke finns At det også er en tro. Hva sier du når du blir konfrontert med det? Jeg har ikke
2: noe tro på det. Altså, jeg, jeg bare tror ikke på Gud. Hvis, så, så lenge jeg ikke har noen grunn til tro på Gud, så tror jeg ikke på Gud. Men hvis jeg, at jeg skulle få en grund, så ville jeg jo tro, tro at det finnes en Gud. Hvis den viser seg for meg, eller jeg får en eller annen sterk oppenbaring, så ville jeg jo selvfølgelig tro på Gud. Så det er et fullt stendig hållning, Det er bare en man sier ofte at det er, det er ikke en hobby å ikke samle på frimerka, ikke sant? Det er, er någonting ting man svarer ofte på det der da. Fint.
0: Men blir det på verdensbasis flere av deg?
2: I hvert fall i Vesten. Det er en klar utvikling på den statistiken jeg har sett på og gått at det er en klar sekulariseringstendens både i Europa og i, i USA. I, I den forstanden at, og det betyr at folk tror mindre på Gud, og religion styrer livene deres mindre grad Det som er farlig er hvis du Utfordrer, provoserer Ikke sant? Hvilket man kanskje ofte bør gjøre altså det, det kuttet... Som vi
0: begynte med Stephen Fry ja, det,
2: det, jo, altså det han kommer med der Er jo helt tydelig klar religionskritikk Standard religionskritikk Det åndes problem, hvorfor finnes det ondskap i verden Hvis Gud har skapt verden og er god Og er allmektig Varför i all världen har du där små fluer som varför har skapat små fluer som gräver sig in i ögon på barn? Vad i all världen är poängen med det? Det är ju helt vanlig religionskritik men det blev framme i en setting og på en en och hade en form som gjorde att väldigt många blev provocerade. Folk var ovant med det. Og det förde ju till en väldigt bra ting. Det førte till at det blev så i Irland blev att
0: Takk for at du kom til verdibørsen, Even Grahn. Du er ansatt i Humanetisk Forbund, men før vi slipper deg helt, vi skal lite litt fast i Beatles her nå, som du brukte som konkretisering av hva en krenkelse kan være. For 31. januari, vet du hva som skjedde da?
2: Nei, 50 år si. siden? Nei, det må du si. Da
0: Let It Be, mye omtalte Beatles, ja. spilt in. Det er den. Den markerte på en måte starten på slutten, men vi skal komme tilbake til den begivenheten, som da må du lytte
2: på. Ja, det skal jeg gjøre.
0: <laughs> NRK